0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Kontynuujemy spotkania nasze z systemem Android. Dziś może o samym Androidzie nieco mniej. Niemniej jednak chciałem opowiedzieć Państwu o telefonie, który jeśli chodzi o system Android jest dość nietypowy bo jest to telefon po pierwsze jednobryłowy, a po drugie z pełną klawiaturą kwerty, słuchawkami, włącznikiem, oczywiście regulacją głośności itd. Jeszcze, żeby tego było mało, ów telefon ma dedykowany klawisz do dostępu do Facebooka. Telefon, o którym mówię, nazywa się HTC Chacha. Pojawił on się już dość dawno i nie wiem, czy w zasadzie powinienem zaczynać od VAT, no ale... Skoro już mówię o tym, to powiem, że wadą tego telefonu jest to, że jest on już dość stary, czyli co za tym idzie, nie dostanie już on aktualizacji do nowszego Androida, czyli jeśli zakupimy takowy telefon, musimy zadowolić się tym, iż ma on zainstalowanego Androida w wersji 2.3.4. Oraz jego wadą jest to, że posiada on nakładkę HTC Sense, która nieco, nie całkowicie, jednak nieco blokuje mechanizmy dostępności i czasami są one nieprzewidywalne jeśli chodzi o HTC. Trzecia jego wada to y, dla osób słabowidzących, myślę, y, mały wyświetlacz. Telefon, y, przejdę od razu do jego wyglądu, bo y, muszę jakoś opisać ten mały wyświetlacz. Telefon przypomina Nokia z serii E, czyli E71, E72, E5, E6, czyli telefony z klawiaturą QWERTY. No i tak jak już mówiłem, to jest telefon jednobryłowy, czyli to nie jest żaden slider. Nie rozkładamy go, nie składamy. Jest on w postaci jednego kawałka metaloplastiku. Telefon ten jest nieco szerszy od telefonów Nokii z serii E. Tak się troszeczkę czepiłem tych telefonów Nokii, ale chyba w ten sposób najprościej będzie uzmysłowić, jak ten telefon wygląda, bo on jest nieco dziwny, jeśli chodzi o telefony z systemem Android. To jest pierwszy taki telefon, który widziałem i chyba wydaje mi się, że ostatni, bo niestety HTC ostatnio ogłosiło, że już nie będzie robiło telefonu z klawiaturą QWERTY. Tak więc telefon jest szerszy od telefonów z serii E. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kwestię wizualną, podobno jest on tak nieco wygięty, jakby go z góry i z dołu złapał i go troszeczkę zgiął tak do przodu. Wyświetlacz z klawiszami, także taki, ma taki kształt lekko wygięty i patrząc od góry, mamy po lewej stronie Wejście 3.5M jack. Po prawej stronie mamy włącznik. Na lewej ściance mamy regulację głośności. Poniżej mamy wejście na micro usb Oczywiście tutaj ładujemy telefon. A także łączymy go z komputerem. Ścianka prawa jest pusta. Tył w zasadzie też jest pusty. Z tym, że u góry mamy takie wypukłe oczko aparatu. Telefon ma mały wyświetlacz, gdyż yy, tak obrazując go dwie trzecie telefonu zajmuje klawiatura, włącznie z klawiszem dedykowanym Facebookowi oraz słuchawkami, natomiast jedna trzecia tegoż telefonu to jest właśnie wyświetlacz. Telefon ten ma procesor 800 MHZ, ma mało pamięci wbudowanej i niestety myślałem, że to nie jest problem, tak mi się wydawało, kiedy zacząłem ten telefon testować. Okazało się, że jednak yy, kiedy Poinstalowałem sobie te aplikacje, które wydawało mi się, że są mi niezbędne. Okazało się, że telefon powiedział mi, że już muszę tutaj zrobić jakiś porządek, wyczyścić pamięć itd., itd. Oczywiście jest możliwość przeniesienia w systemie Android zainstalowanych aplikacji na kartę SD, niemniej jednak coś w tej pamięci telefonu zostaje. W związku z powyższym naprawdę trzeba uważać, co się instaluje i jak się instaluje, jeżeli tylko się da Trzeba wszystko instalować na kartę pamięci. Teraz o samej karcie pamięci trochę. Żeby do telefonu się dostać, trzeba użyć nieco siły. Telefon dedykowany jest kobietą, podobno, gdyż jest on utrzymany w tonacji srebrno-białej, czyli jest taki jasny. Tył ma plastikowy, przód ma aluminiowy i wzmocniony ma wyświetlacz. Teraz obracamy telefon i naprawdę musimy użyć sporo siły, żeby zdjąć klapkę. Pod klapką mamy baterię i niestety musimy zdjąć baterię, żeby dostać się do karty pamięci. Karta pamięci i karta SIM mają bardzo podobne sloty, z tym, że oczywiście slot na kartę SIM jest nieco większy. Jest taki wciskowy, jak ma to miejsce w wielu przypadkach, jeśli chodzi właśnie o kartę pamięci, natomiast karta pamięci się wsuwa. Nie ma ona takiego odskoku sprężynującego. Zamykamy naszą klapeczkę, co też nie jest proste. Też musimy użyć do tego sporo siły. I przechodzimy do klawiaturki. Jako jeden, jedyny telefon z Androidem ma on słuchawki, ma on pełną klawiaturę QWERTY, ma strzałki i ma klawisz dedykowany do Facebooka. Gdyż jest to telefon społecznościowy, można wszystko od razu w locie, że tak powiem, umieścić na Facebooku, jeśli się tylko chce. Ale do rzeczy. Od góry mamy lewą i prawą słuchawkę. One są w kształcie takich długich klawiszków po lewej i po prawej stronie. Słuchawka lewa jest bardziej wypukła, słuchawka prawa jest mniej wypukła, czyli tą bardziej wypukłą rozpoczynamy połączenie, tą mniej wypukłą kończymy to połączenie. I pod tymi słuchawkami mamy rząd klawiszy. Teraz ja telefon odblokuję. W przypadku tego telefonu, żeby go odblokować, musimy... Ja go jeszcze raz zablokuję, musimy tak nacisnąć klawisz włącznika. Naciskam, zaświecił nam się wyświetlacz i musimy zrobić gest przesunięcia palca od dołu do góry na wyświetlaczu, czyli taki slajd z dołu do góry. O, właśnie interfejs dla niewidomych nas przywitał. My znajdziemy sobie program Keyboard Tutor. żeby mniej więcej opisać Państwu, jak wygląda klawiatura. Klawisze P, U, które nie zawsze chcę wskoczyć. Czyli kwerty mamy tak samo, pod spodem mamy przycisk DELETE. LK mamy również tak samo. I tutaj mamy zmianę, gdyż Z zostało nieco przesunięte w prawo. Pierwszy jest Shift. Dalej idąc w w prawo jest Z, X, C. Tutaj w zasadzie się nic nie zmienia. Mamy znak zapytania oraz przy znaku zapytania mamy Enter. I klawisze na samym dole. Mamy Alt, czyli taki odpowiednik Windowsowego kontrola w, w systemie Android. Mamy Tab. Mamy małpkę, nie, mamy klawisz symbol, tutaj małpkę się, już mylą mi się te telefony, tutaj, tutaj małpkę się wykonuje nieco inaczej, mamy klawisz symbol, mamy przecinek, spację, kropkę i zaczynają się strzałki. Strzałki są w formie takiej gwiazdki, czyli środek mamy pusty, mamy Klawiszek w prawo, w lewo, w dół i w górę. Z tym, że one są nie ułożone w formie tak jak mamy to w komputerach, że mamy trzy klawisze na dole i jeden u góry. Tylko środek mamy pusty i strzałka na dole jest na dole, strzałka u góry jest u góry, strzałka w lewo jest w lewo, strzałka w prawo jest w prawo. Czyli taki krzyżyk. On się od razu rzuca w, w, w palca, w opuszkę, że właśnie to są strzałki i że one służą do tego, do czego właśnie służą. Mamy strzałki i pod strzałkami mamy takie kółeczko, to możemy spotkać się z określeniem niebieskiego F, czyli klawisz Facebook. Jeśli ten klawisz ciśniemy, możemy umieścić posta na tablicy, możemy podzielić się aktualnie słuchanym przez nas utworem, możemy wysłać zdjęcie do albumu znajdującego się na Facebooku itd., itd. Nawet stosunkowo jest to dostępne, ale Teraz, żeby wyjść z programu Keyboard Tutor, musimy nacisnąć klawisz Wstecz. Exit. A troszeczkę się pospieszę, ale mamy klawisze Home, który nas przenosi do ekranu głównego. Mamy klawisz Wstecz, mamy klawisz wyszukiwania. Czyli te klawisze są tylko i wyłącznie w te klawisze są dotykowe. Wybierzemy sobie. Interfejs dla niewidomych. O samym HTC trochę. HTC Sens oczywiście niedostępny. Tutaj no, wiadomo, to jest wyświetlacz dedykowany osobom dobrze widzącym no i generalnie z niewidomymi i z dostępnością nie ma on za wiele wspólnego. Można oczywiście sobie zainstalować Launcher Pro bądź Ice-Free Shell, który teraz używamy. Jeśli chodzi o ustawienia, na przykład nie dowiemy się, nie dowiemy się o... Właśnie, informacji o telefonie. Właśnie, informacje o telefonie. O, tutaj w przypadku innych androidów jesteśmy w stanie sobie te y, informacje przeczytać. W przypadku HTC słyszymy tylko i wyłącznie, że przemieszcza się kursor, niemniej jednak co się pod tym kursorem znajduje nie wiadomo. O Także Jeśli nie posiadamy Ice Free Shell, nie dowiemy się na temat stanu baterii na przykład, gdyż klawisz, skrót klawiaturowy Menu Plus B jest w tym przypadku nie do wykonania. Tak to niestety wygląda. Reszta ustawień się generalnie nie różni. się ustawienia generalnie nie różnią. Co się różni? I tutaj trzeba szukać niestety zamienników, jak to ma w przypadku HTC Sense. Często się to zdarza. Mianowicie telefon. Oczywiście dzwonić się. Da, jakże. A i owszem. Tyle, że mamy tutaj problem taki, że... O! Ja nie wiem, dlaczego się tak stało. Po prostu sam... Dobrze, 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 dobrze. dobrze. Sam tutaj nam się... Sam nam się fokus przesunął nie bardzo wiem gdzie. No, oczywiście domyślam się, że na rejestr. Ale ja tego nie chciałem. To się często dzieje w przypadku HTC Sense i to się często dzieje w przypadku, kiedy przejdziemy do kontaktów. Wówczas on skacze po, tym, po tych kontaktach, jak sam sobie chce. No i oczywiście w sprawę załatwiają zamienniki, czyli geokontakt bądź geodajler. Z telefonem jest jeszcze jedna taka kwestia, że tak jak mówiłem o układzie klawiatury, nie uświadczymy na klawiszu G żadnej kropki, bo jej tam po prostu nie ma. Natomiast kropka jest na klawiszu D. I klawisz D w tym przypadku robi nam za piątkę, natomiast klawisz W robi za jedynkę, E robi za dwójkę, R robi za trójkę itd., I wybrałem teraz numer jednego z moich telefonów, i jeśli chcemy zadzwonić, naciskam sobie Enter. Słyszymy, że, że Android coś do nas mówi, telefon drugi dzwoni. Dobrze. Ja naciskam sobie: Tak wiem, naciskam sobie czerwoną słuchawkę, czyli to połączenie kończy, tak jak tutaj w przypadku HTC. Nie musimy się męczyć z ekranami służącymi do rozłączania połączenia. Tutaj mamy od tego klawisze, co jest niewątpliwie zaletą tego telefonu jednak, gdyż można ten telefon spokojnie obsłużyć jedną ręką, czego niestety nie można powiedzieć o innych telefonach androidowych, zwłaszcza tych z ekranem dotykowym. Tak to wygląda w przypadku HTC. Wróćmy sobie do do telefonu. Samo odbieranie również odbywa się w prosty sposób. No wiadomo, jeśli mamy dedykowany ku temu klawisz, no to nie ma problemu. Też, jeśli chodzi o HTC Sense, mamy problem w, w przypadku SMS-ów, w których to fokus skacze sobie jak sam chce. No i generalnie więcej problemów nie zauważyłem. Kończąc ten krótki podcast na temat tego telefonu, gdyż nie ma sensu się tutaj rozwijać na temat oprogramowania, o którym było już mówione dość sporo. Czy polecamy ten telefon? Polecamy. Jak najbardziej, zwłaszcza, że to jest jedyny telefon, który ma klawiaturę QWERTY, ma pełną klawiaturę QWERTY i jest telefonem jednobryłowym. Przestrzegamy przed tym, że jest to telefon już nieaktualizowany, czyli więcej niż Androida 2 czy 4 na nim nie zainstalujemy. Myślę, że Android 4.0 miałby tu spore problemy, bo jednak to, że jest to procesor 800MHz, niestety słychać i akurat tutaj, w tym momencie, ten telefon z- z- zachowuje się dość. Zupełnie prawidłowo, niemniej jednak, jeśli obciążymy go większą ilością zadań, no potrafi się zakrztusić, że tak powiem. I, I to słychać częściej niż miało to miejsce w przypadku innych testowanych przeze mnie telefonów. Także tyle o firmie HTC. To jest jedyny telefon z klawiaturą QWERTY i z, ze słuchawkami. Także telefony te są dostępne oczywiście w sieci Play. Tam w sieci Play jest dostępne wszystko. Są dostępne również w Orange, za nieduże pieniądze. No i sam telefon na, wol- na wolnym rynku kosztuje niewiele ponad 700 zł. Także nie jest to jakaś też zaporowa cena. Także jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił z Androidem, niemniej jednak boi się wyświetlacza dotykowego, ten telefon jest jak najbardziej dla niego. A jeśli już ktoś jest bardziej zaawansowany i chciałby no, coś więcej z tym telefonem porobić, pokombinować, poaktualizować itd. tak, dalej, i tak dalej, no to niestety już za wiele się na tym telefonie zrobić nie da. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Zapraszamy do kontaktu z nami, ze mną, rafkifmałpa.gmail.com to jest mój adres e-mail, a także prosimy o umieszczenie komentarzy na stronie, na na której pojawiają się nasze podcasty pod odcinkiem. Jest taka możliwość, można powiedzieć, co się o nas myśli, bądź zapytać nas o coś, a na pewno odpowiemy. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.